0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 49. Es war eine äh, ereignisreiche Woche zuletzt. Wir haben freundliche Aktienmärkte gesehen und wir haben sinkende Kapitalmarktzinsen gesehen. Wir befinden uns jetzt auf dem tiefsten Niveau bei zehnjährigen Bundesanleihen bei der Rendite seit Juli 2023. Dieser Zinsrückgang war natürlich. Hilfreich für die Aktienmärkte. In den USA sind wir auf dem niedrigsten Renditeniveau für zehnjährige Staatsanleihen seit September 2023. Schauen wir aber erstmal in Richtung Geopolitik. In der Ukraine-Krise ergeben sich Erschöpfungszustände. Das gilt für die militärische Situation, es gilt für die mediale und politische Situation. Das eröffnet Hoffnungsspielräume für eine absehbare diplomatische Lösung. Wir wünschen es den Menschen vor Ort. Anders im Gaza-Konflikt, dort haben wir eine Verschärfung. Die militärische ähm, Aktion seitens Israels ist wieder angelaufen. Die Feuerpause ist beendet. Und das Risiko steht im Raum, dass es natürlich hier zu einer Ausweitung in der Region kommen kann. Hoffen wir, dass es nicht passiert. International wird stark daran gearbeitet, dass es nicht zu einer Eskalation kommt. COP28 in Dubai. Klimakonferenz. Im heutigen Hellmeyer Report habe ich dazu einen Kommentar abgegeben und ich sehe die Situation im Vergleich zu früheren COP-Veranstaltungen äh, als etwas bröckeliger an. Wir sehen, dass äh, sich einzelne Länder rausnehmen, zuletzt Großbritannien, neue Öllizenzen in hoher Zahl, äh, Abkehr von den Klimazielen und auch wenn wir die Diktion nehmen, dann wird jetzt eher von äh, einem, einer Phase gesprochen, wo, oft, wo man eben auch weiter zunächst auf fossile Brennstoffträger setzt. Andererseits die äh, Aktion von Kanzler Scholz mit dem Klimaclub 36 Länder, die eine Vorreiterrolle annehmen wollen. Also aber insgesamt wirkt das Ganze weniger homogen, als es früher war, heterogen, etwas bröckliger. Ohne eine weitere Wertung. Dann schauen wir auf das Thema, was in der letzten Woche bedeutend war. Es war das Thema Inflation und damit verbunden Zinsen. Und wenn wir uns die Daten mal anschauen, schauen wir zunächst nach Deutschland. Importpreise im, zuletzt im Jahr vielleicht minus 13 Prozent, also ähm, eher deflationäre Impulse als Frühindikator für die Verbraucherpreise von dieser Seite. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind stärker gesunken als erwartet. Jetzt auf 3,2 Prozent im Jahr vielleicht der Vormonatswert nach bei 3,8 Prozent. Das ist positiv. In der Eurozone sogar auf 2,4 Prozent in Schlagdistanz zu dem Ziel der EZB von 2%. USA, der viel von der FED vor allen Dingen beachtete, PCI-Index, Preisindex, Personal Consumption Expenditure Index. Der ist runtergekommen auf 3,5%. ist der tiefste Stand seit Juni 2021. Also von der gesamten Inflationsseite derzeit entspannende Signale. Und Freitag setzte der Chef der US-Notenbank einen Akzent, in dem er im Grunde genommen in den Raum stellte, dass das Thema Zinssicherung abgeschlossen sei. Die Zinssenkungserwartung schießt ein Stück weit ins Kraut. Manche erwarten das jetzt schon per März. Wir schließen hier zunächst einmal gar nichts aus. Aber dieses Umfeld von der Inflationsseite mit der Zinsseite, eben mit feinen Kapitalmarktrenditen, war für die Aktienmärkte positiv. Das war die primäre Mechanik, die wir hier gesehen haben, aus dem fundamentalen Umfeld in die Märkte hinein. <lacht> Was haben wir noch gesehen? Wir haben einkaufsmanager Cs bekommen und die waren besser in Europa, in Deutschland, in Großbritannien, als äh, die vorläufigen Werte, die finalen Werte waren also alle etwas höher. Jetzt kommt das Aber. Aber das Niveau für Deutschland und die Eurozone bleibt prekär im Sektor verarbeitendes Gewerbe. Großbritannien liegt da deutlich vor der Eurozone und vor Deutschland, und die USA sind stabil, knapp unter der 50er-Marke, wenn wir die SP-PMIs äh als Grundlage nehmen und zum Vormonat 49,4 in Schlachtdistanz zu einem Wachstumsszenario. Heißt also im westlichen Kontext, jetzt USA ist vorne, Großbritannien folgt, dann kommt die Eurozone, dann kommt Deutschland. Das Bild kennen wir. Schauen wir nach China. In China gibt es, gab es auch positive Meldungen. Die Industrieprofite für die Phase von Januar bis Oktober sind nur noch mit 7,8 Prozent gesunken. In der Neunmonatsphase Januar bis September zuvor waren es noch minus 9,0. Also das sind positive Tendenzen. Und übrigens das beste Ergebnis seit Ende 2022. Dann hatten wir Einkaufsmanager die Cs von staatlichen Anbieter NBS, der Composite Index 50,2 nach 50,7, meist also noch etwas Wachstum, aber weniger Dynamik. Dagegen der Kaxin Index, der ein privater Anbieter ist für das verarbeitende Gewerbe, deutlich höher als der vom National Bureau of Statistics in China mit 50,7 nach 49,5. Wenn wir das Ganze mal uns anschauen, ist das eine stabile Seitenlage, die weiterhin Wachstumsfahrt um die 5,5 Prozent fürs laufende Jahr impliziert. USA. Schwächere Immobiliendaten, äh, Daten, Absatz neuer Wohnimmobilien, ja. Auf der anderen Seite ein BIP, das für das dritte Quartal von 4,9 Prozent auf das Jahr hochgerechnet fassen, so von 4,9 Prozent auf 5,2 Prozent hochgesetzt wurde. Zahlen, von denen wir hier träumen in Deutschland. Aber es ist eben das Energiethema. Da haben die USA massive Vorteile. Der chicago einkaufsmensch hat etwas hingelegt, was man selten sieht. Von 44 starker Kontraktion hoch auf 55,8 starke Expansion. Ich weiß nicht, welche Stimmungsaufälle in Chicago, in Chicago wenn wir uns richtig aussprechen, geliefert worden sind. Wir nehmen das Ganze zumindest einmal zur Kenntnis. Wenn wir nach Europa schauen, prekär. Bei Strukturdaten, die Geldmenge M3 im letzten Berichtsmonat minus 1% im Jahresvergleich, im Vormonat waren wir noch bei minus 1,2, aber das ist prekär, minus 1,2 waren all time low in dieser Datenreihe und das sagt etwas aus über Geschäftstätigkeit in der Ökonomie. Die Kredite an Firmen sanken sogar um 0,3% im Jahresvergleich, das sind keine ermunternden Werte. Der Economic Sentiment Index, der IFO-Index für die Eurozone, da ging etwas fester nach 93,5, 93,8 Punkte, aber weit weg von der 100er-Marke. Das heißt, wir haben eine Stabilisierung auf dem mäßigen Niveau mit leicht positiven Vorzeichen. Das ist kein großer Wurf. Dann noch Richtung Deutschland, die Arbeitslosenrate. Auch das nicht erfreulich, 5,9 Prozent nach 5,8 das sind nur, nur 0,1 Prozent. Aber, und das ist entscheidend, im letzten Jahr, im Mai, waren wir bei 5,0, jetzt bei 5,9 Prozent. Wir sehen auch hier, wenn wir es im Vergleich zu den anderen Ländern der Eurozone se sehen, dann ist Deutschland hier Schlusslicht, was die Arbeitsmarktentwicklung anbetrifft. Dann schauen wir noch mal kurz nach Russland. Auch wenn das nicht politisch korrekt ist, das muss an dieser Stelle sein. Wachstum im Oktober im Jahr ist 5 Prozent, Wirtschaftsleistung plus 5 Prozent. Industrieproduktion im Jahresvergleich für den letzten Berichtsmonat plus 5,3 Prozent, besser als erwartet waren 5,1. Retail Sales, Einzelhandelsumsätze plus 12,7 Prozent. Ja, wir müssen gut 7 Prozent abziehen, weil die nicht äh, preisbereinigt sind. Aber das ist immer noch ein Wachstum und die 4,5, 5 Prozent real, das ist stark. Und wir haben ein All-Time-Low, ein Allzeittief tief in der Arbeitslosenrate mit 2,9 Prozent jetzt für den letzten Berichtsmonat. Die Sanktionspolitik hat die Ziele verfehlt, ist die Kernaussage. Was gibt noch? Gold, die Währung ohne Fehl und Tadel, hat jetzt zu Wochenbeginn ein Allzeithoch von 2.120 Dollar markiert. Und da sind ja zwei Dinge. Das eine ist ein Zinseinfluss, feine Zinsen machen Edelmetalle im relativen Vergleich zu anderen Anlageklassen, die Erträge bringen, etwas attraktiver, aber es ist mehr. Es steckt dahinter eben auch der Wandel, der hier in der Geopolitik, in der Geofinanzwirtschaft stattfindet. Diese Dinge sprechen für Währung ohne Fehl und Tadel nur unter uns, aber das bleibt bitter unter uns. Ich meine, Edelmetalle als Währung ohne Fehl und Tadel haben keine Außenhandelsprobleme, keine Arbeitslosenprobleme, keine Haushaltsprobleme. Herr Lindner weiß, wovon ich rede. Aber manchen ist das über die letzten Jahre nicht ganz so bewusst geworden. Schauen wir auf die Daten dieser Woche. Was steht an? Und ich fasse mich diesmal kürzer. Ich habe Ihre Kommentare gelesen. Wir bekommen Einkaufsmäntel in die CS am Dienstagmorgen oder Dienstag in der Früh von der g Bank für den Sektor Dienstleistungen und den Composite-Index für die Gesamtwirtschaft. Keine Prognosen verfügbar. Bei Japan lag sogar leicht vor den USA mit Daten beim Composite-Index 50,0. Und beim Dienstleistungssektor 51,7. Das sollte sich etwas abschwächen, aber Niveaus halten. Dann der von Kalksin ermittelte Index für China für den Dienstleistungssektor zuletzt 50,4, keine Prognose verfügbar. Dann geht es weiter mit den europäischen HCOB, Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor und, das, und die Gesamtwirtschaft Composite Index. Unverändert erwartet im Dienstleistungssektor 48,2, also leichte Kontraktion und für die Gesamtwirtschaft 47,1 etwas stärkere Kontraktion. Erzeugerpreise, Eurozone, zuletzt minus 12,4, jetzt erwartet im Jahresvergleich minus 9,4. Die Basiseffekte fangen an auszulaufen. Das ist das, was auf uns wartet. Das heißt, in den nächsten Monaten werden diese Negativdaten sich mehr und mehr nivellieren. Dann kommen wir am Nachmittag zu den S&P. PMIs von den USA für den Sektor Dienstleistung und Composite Index. Äh, beim Composite Index waren wir zuletzt 50,7, beim Dienstleistungssektor 50,8. Also das sieht gut aus. USA, Japan führen vor Großbritannien, Europa und Deutschland. Das ist die Kernaussage der vom ISM, Institute of Supply Management, ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor auch noch am Dienstag. Erwartet 52.0 nach 51.8. Zeigt einfach, dass sich in den USA eine andere Resilienz in der Wirtschaft darstellt. Und das hat es zu tun natürlich mit enorm hohen Haushaltsdefiziten. Damit wird die Wirtschaft gepampert. Und das andere ist das Thema Energie. Wichtig. Billiger, drastisch billiger als bei uns. Und keine Versorgungsunsicherheit. Mittwoch. Morgens Auftragseingang für die deutsche Industrie erwartet 0,0 nach plus 0,2 Prozent. Raum für Überraschungen. Dann geht es weiter mit den Einzelhandelsumsätzen der Eurozone. Erwartet für Oktober 0,2 Prozent im Monatsvergleich plus im Jahresvergleich minus 0,9 nach minus 2,9 Hat auch was mit Basiseffekten wieder zu tun. Letztes Jahr hatten wir in der Phase die größten Verunsicherungen. Also eine etwas Stabilisierung im Jahresvergleich. Aber es bleibt bei negativen Vorzeichen, wenn die Prognose. Sich als richtig erweist. Dann, wichtig, US-Arbeitsmarktdaten. ADP, Beschäftigung im Privat, in der Privatwirtschaft, erwartet 128.000 neue Jobs nach 113.000. Ähm, da gibt es eine hohe Divergenz zu den Non-Farm-Payrolls. Kommen wir gleich zu. Donnerstag dann weiter. Die Handelsbilanz aus China erwartet einen Überschuss von 58,1 nach 56,5 Milliarden. Die Exporte sollen im Jahresvergleich leicht fallen, minus 0,8. Die Importe 3 steigen. Nehmen wir zur Kenntnis, auch Raum für leichte Überraschung. Dann Industrieproduktion. Deutschlands für den Monat Oktober erwartet nach minus 1,4 im Monatsvergleich plus 0,5. Zuletzt im Jahresvergleich minus 3,86 Prozent. Es ist ein Problem. Wir, auch hier ist, ist Raum für Überraschungen. Auftragsbestände sind noch gut sieben Monate in etwa, aber die Produktion hält sich nicht immer nur an Auftragsbestände, sondern äh, da gibt es auch noch andere Determinanten. Also da kann es etwas anders aussehen. Dann geht es weiter mit den finalen Werten für die Verbraucherpreise Deutschlands per November erwartet unveränderte Daten im Vergleich zu den vorläufigen Daten: 3,2 Prozent Anstieg, das niedrigste Niveau seit langer Zeit. Dann am Freitag US-Arbeitsmarktbericht. Bei den Non-Farm-Payrolls, also Beschäftigung außerhalb des Landschaft landwirtschaftlichen Bereiches, 180.000 neue Jobs nach 150.000 erwartet. Deutliche Divergenz zu ADP, aber das beinhaltet bei Non-Farm-Payrolls eben auch den staatlichen Sektor, der bei ADP nicht gemessen wird. Die Arbeitslosenrate soll unverändert bei 3,9 Prozent liegen. Die Partizip Partizipationsrate war zuletzt bei 62,7 Das sollte um den Dreh bleiben. Aber interessant ist eigentlich, dass die Arbeitslosenquote U6, dass die, die vergleichbar ist mit der Eurozone, zuletzt bei 7,2 Prozent, auch keine Prognose verfügbar, weiter sich dort bewegen sollte. Die Arbeitslosenquote Eurozone 6,5 Prozent. Der Datenportfolio wird abgeschlossen mit den vorläufigen Daten der, des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan. Hier erwartet für den Monat Dezember ein leichter Anstieg von 61,3 auf 62,0 Punkte. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Fokus diese Woche auf Arbeitsmarktdaten. Die anderen Daten sollten im Rahmen der Erwartung ausfallen. Was heißt das für die Märkte? Wichtig ist natürlich, dass wir die Geopolitik im Auge behalten. Sollte sich bei der Ukraine wirklich, ich erwarte es jetzt nicht in dieser Berichtswoche, aber perspektivisch Entspannung ergeben, hieße das für Europa Entspannungspotenzial an den Märkten, also eine relative Outperformance, da sind wir aber noch nicht. Aber es steht, es Zeichnet sich ganz zart ab, so möchte ich das sagen. Gazakrieg ist wichtig, keine Eskalation, das ist die Grundlage auch meiner Prognose. Und vor dem Hintergrund sollten wir weiter stabile bis freundliche Aktienmärkte haben. Wir sollten auch bei den Zinsen unter Schwankungen in der Woche ähm, die ermäßigten Niveaus halten oder sogar noch leicht unterschreiben können. Was heißt es für die Edelmetalle? Ja, wir haben technischen Ausbruch, neue All time 1 bei Gold, nicht bei Silber übrigens. Durchaus ein Stück weit erstaunlich, aber das lassen wir hier außen vor. Also von daher, Risikobereitschaft sollte die Märkte in dieser Berichtswoche weiter prägen. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und ich freue mich auf den nächsten Helmeier der Woche nächsten Montag. Danke.